0: Quand la presse est devenue un organisme à but non lucratif, un OBNL, je me rappelle que tout le monde autour de moi saluait la décision, mais concrètement je comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Même chose pour le Cinéma Beaubien à Montréal, un OBNL, les coops d'habitation ou les CPE. Ces entreprises-là sont partout, mais qu'est-ce que ça change au juste Vous l'aurez deviné, l'économie sociale, c'est notre sujet d'aujourd'hui. Bienvenue à Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Je m'appelle Anne-Sophie Roy et aujourd'hui, on parle des impacts de l'économie sociale sur notre société. Et c'est d'ailleurs le but de cette série de balados-là, décortiquer des concepts du monde des affaires qui touchent de près la vie des gens. Et c'est une idée qui nous vient de l'École des sciences de la gestion de l'UQAM. On rejoint Sonia Tello-Rossas, professeure en entreprise sociale et collective à l'ESG-UQAM, responsable de l'axe Organisation sociale et collective du Centre de recherche sur les innovations sociales et membre de l'équipe de recherche en gestion des entreprises sociales et collectives. Bonjour Sonia. Bonjour Anne-Sophie. Pour jeter les bases, qu'est-ce que c'est au juste l'économie sociale? Paraît-il que même une loi au Québec qui régit ça? Oui, en
1: fait, l'économie sociale, c'est d'abord et avant tout une réponse collective à des défis collectifs. Et oui, ici au Québec, l'économie sociale est, là, est encadrée par une loi, la, la loi de l'économie sociale de 2013. En 2013. Selon cette loi, euh, l'économie sociale, c'est l'ensemble d'activités économiques qui ont une finalité sociale et qui sont réalisées dans les cas de des entreprises. Les entreprises dont les, dont les activités consistent à la vente et l'échange de biens et services. Mmh. Et quand on parle d'entreprise de, sociale, on peut penser aux coopératives notamment. Oui, on peut penser en fait, et selon la loi, et ici au Québec, l'économie sociale est composée par trois groupes euh, d'organisations. Oui. Et les coopératives, les organisations à bien lucratif, et euh, les mutuelles. Et c'est que c'est important aussi qu'il ait des principes, des principes qui aident à définir c'est quoi l'économie sociale. Par mm -hmm. exemple, euh, l'entreprise doit répondre à des besoins soit de ses membres ou de la collectivité. L'entreprise doit être autonome, autonome dans l'essence, elle n'est pas une entreprise de l'État, ni elle dépend d'une autre entreprise privée. L'entreprise doit avoir, ou doit aspirer à une viabilité économique. Mm -hmm. et et doit avoir, et ça c'est extrêmement important pour définir l'économie sociale, doit avoir une gouvernance démocratique par les membres. Ce sont mmh. les membres qui prennent les décisions. Et euh, quelque chose d'autre qui est important à souligner, ce sont des entreprises dont la distribution du profit est limitée ou est interdite, limitée okay. dans les cas des organisations non lucratives ou s'il a un surplus, s'il a un profit, il revient à la mission sociale est limité dans les cas des coopératives mmh. où il a des règles pour définir comment on va faire la distribution des surplus ou prorata des opérations
0: effectuées. La question du profit est vraiment bien encadrée. Mais pourquoi on parle d'économie sociale aujourd'hui? C'est quoi l'enjeu autour de ça? En fait, euh, aujourd'hui, et ce sont des
1: entreprises euh, dont euh, le rôle est encore plus important aujourd'hui. Si on pense au contexte actuel des pandémies, on voit comment euh, la COVID, le contexte des pandémies de, pandémie de COVID-19 a révélé des échecs de modèle de croissance. Mmh, ça a mis en actuelle. évidence des
0: problèmes. Là. Ouais.
1: Exactement, des écarts entre les segments de la population, d'accès à des services élémentaires. Ouais. La pertinence de l'économie sociale vient du fait que c'est un vecteur d'initiatives économiques qui sont très ancrées dans les besoins et les aspirations locales. Okay. Ce sont normalement des initiatives qui vont questionner les modes de production des entreprises à capital-action. Ouais. Ils vont questionner aussi l'idée de l'organisation à capital-action comme la seule manière de s'organiser. Donc, hum. on prône avec l'économie
0: sociale pour une économie plurielle. Puis, comment ces entreprises collectives-là, dont on parle, elles peuvent offrir des solutions justement aux brèches qui ont été révélées par la COVID?
1: Et en fait, euh, s'ils on parle des de, de cas concrets, de, de l'expérience concrète de l'économie sociale, oui. il faut dire que ces secteurs ou ces organisations sont caractérisées par une durabilité par, comme je disais tout à l'heure, qui sont très enracinés localement, sont mmh. inclusives par la participation. Les buts ultimes, ce n'est pas les profits, mais plutôt le bien-être des communautés. Donc, ce sont des entreprises qui offrent des conditions de travail qui sont décentes. C'est la personne avant le capital. Des entreprises qui vont privilégier le local. Ils vont rester à proximité des consommateurs, des citoyens. Oui. Et dans les contextes, et je pense en cas concret là, les entreprises d'économie sociale qui font les services pour les petits enfants, les centres de la petite enfance, oui, les CPE, oui. Des, oui, ce sont des entreprises d'économie sociale. Un autre exemple qui vient à la tête et comment ces entreprises euh, répondent à des problématiques urgentes, par exemple l'accès au logement ou mm -hmm. l'économie circulaire. Et il a une entreprise, une coopérative qui était fondée par des jeunes, s'appelle Util, c'est l'unité de travail pour l'implantation du logement. Et ce qu'ils font, c'est euh, s'organiser pour avoir et euh, pour développer du logement étudiant coopérative.
0: Okay. Sachant que le segment étudiant, accès assez, assez limité au logement. Oui, ça coûte très cher. Puis quand on est étudiant, on n'a pas nécessairement les moyens, là, surtout dans un, dans un contexte de crise du logement. C'est encore plus difficile. Oui, exactement. Une autre
1: entreprise dans l'économie circulaire, il y a une COP euh, qui s'appelle la COP Boomerang. Ce qu'il fait, c'est la réutilisation des drèches. Mm -hmm. C'est comment utiliser des résidus d'une production pour euh, produire d'autres euh, biens. biens. Voilà. Okay.
0: Puis ça, c'est vendu. C est,
1: c est comment c'est redistribué? C'est vendu. Ce qu'ils font, et ça, c'est intéressant parce qu'ils font les liens avec d'autres entreprises. Donc, on a les drèches. on a une euh, gestion des drèches et ils cherchent euh, des, des consommateurs de drèches pour produire des biscuits, des
0: pains, etc. C'est des super belles initiatives, mais on ne se fera pas de cachette. On vit quand même dans un modèle la prédominance capitaliste. Donc, comment ces entreprises-là sont viables? Parce que je sais qu'il y a une loi qui encadre tout ça, là, mais au niveau des finances comme telles, comment ça fonctionne? En fait, au niveau des finances,
1: euh, ils sont ici, il faut dire, dans le contexte québécois, on parle d'un écosystème. Ce n'est pas quelque chose de nouveau et ce n'est pas quelque chose de spontané. Dans cet écosystème, de, et d'organisation des organisations qui sont autour de l'économie sociale. Par mm -hmm. exemple, il y a des organismes qui font, vont faire le rôle d'interlocuteurs, interlocutrice entre l'économie sociale et le gouvernement. Je pense notamment au, au chantier de l'économie sociale euh, ou euh, à d'autres organisations. Il y a d'autres qui vont faire le financement. Il a des organisations spécialisées à financer l'économie sociale et qui utilisent des mécanismes très novateurs, par exemple, pour évaluer les risques. Ils mmh. font l'évaluation financière et non financière du risque. Puis, il y a d'autres qui vont faire l'accompagnement. Par exemple, Réseau-Coop. Réseau il fait l'accompagnement d'entreprises. Et tout ça pour que les entreprises soient viables. Dans okay. les cas des coopératives... Et la viabilité vient du marché. Ils sont en concurrence avec d'autres entreprises, oui. ils font des activités dans les marchés. Dans le cas des OBNL, encore là, ce sont des organisations à but non lucratif, mais mm -hmm. qui ont une composante des produits. Ils vont produire, mais ils vont vendre les produits et services dans les marchés.
0: Oui, fait qu'il y a une espèce de forme de, de récupération, justement, d'un profit. C'est de cette manière-là qu'ils survivent. Oui, exactement. Mm. Puis, on parle d'économie sociale depuis le début, mais on se rend compte assez vite que ces organisations-là ont un volet social qui est vraiment très important. Là. Exactement. Je dirais
1: social et démocratique. Ce et oui, démocratique. Oui, parce que ce sont des organisations euh, qui sont caractérisées par la réalisation activité entrepreneuriale comme je disais tout à l'heure, mais aussi qui ont un rôle social et collectif. Il a deux dimensions, les volets sociaux et les volets économiques, qui sont très claires, on peut les illustrer très bien, dans les entreprises d'insertion, par exemple. Mm -hmm. Et ici au Québec, on a les entreprises d'insertion socio-économique, qui sont des OBNL. Comment font l'insertion L'insertion dans le sens de travailler avec un segment de la population qui a des problèmes d'insertion au travail, mais aussi à la société. Mm -hmm. Ce qu'ils font ils sont la mission sociale d'insertion, mais comment le font À travers une activité économique. Ils font une pierre De par... deux
0: coups, en fait. Le.
1: Voilà. Et je pense à des cas concrets pour illustrer cela. Il y a euh, une entreprise qui s'appelle les bouleaux verts. C'est une des plus anciennes entreprises d'insertion ici à Montréal. Okay. Et ce qu'ils font, c'est l'insertion sociale économique à travers les vénistéries Ils produisent des meubles en bois qui vont ah, vendre oui. dans les marchés pour se financer, mais surtout pour euh, remplir, pour
0: répondre à leur mission sociale. Hmm. Puis je ne sais pas pour les autres, mais j'ai l'impression que c'est un modèle économique qui est assez méconnu des jeunes générations. Parce que le modèle qu'on connaît très, très bien, c'est le modèle capitaliste. Donc, comment ça se fait que ce soit aussi peu connu, vous pensez? En fait, euh, c'est intéressant parce que le modèle
1: capitaliste, euh, il a pris tellement de place
0: mm -hmm. que
1: des fois, qu on, on oublie qu'il y a d'autres modèles qui sont euh, réalistes, qui sont réels, qui existent. Ce n'est pas une utopie. Donc, je pense que c'est une méconnaissance euh, et qu'il faut en parler. Ouais. Comment les faire connaître Les qui qu'on fait aujourd'hui, par exemple, j'ai le plaisir de les faire avec vous c'est de parler de ces entreprises-là, de comment ils font, comment ils fonctionnent dans notre société, quelle heure leur effet. Mais aussi, nous, à l'université, et ça, dans notre rôle prof-chercheur, on les fait dans la recherche. Concrètement, moi, là, je fais partie d'un groupe de recherche, on est cinq profs travaillant qui travaille sous des organisations sociales et collectives, sous l'économie sociale. C'est Valérie Michaud qui coordonne, ma collègue Valérie Michaud qui coordonne l'équipe. Et aussi, on a l'Église, les centres de recherche sur les innovations sociales ouais. qui euh, fait en partie euh, l'analyse, l'étude, la co-construction avec ce type d'entreprise. Et euh, à travers les form la formation aussi, la formation ouais. est tellement importante. Nous, on est dans une école de gestion où les modèles d'entreprise capital, action, c'est le mainstream, c'est le plus connu. Right. Donc, euh, on essaye de plus en plus d'amener aux étudiants à démontrer comment des alternatives pour une société plus juste, plus intéressante sont là. Et on les fait, par exemple, avec les formations. À l'école des sciences de la gestion, on a un programme de 12e cycle en gestion d'entreprises de, sociales et collectives. On a une concentration à la maîtrise sur l'innovation sociale. Mm -hmm. Et on a des cours de bac aussi. On ouais. a un cours qui, on fait une simulation des coopératives. On lance une coopérative de travail. Et, et d'autres cours, de même cours de première année, et qui s'appelle « Entreprendre, de Gérer autrement, qui, c'est ça, essaye de montrer aux étudiants, voilà, ça existe l'économie sociale, ouais. c'est un secteur énormément intéressant avec beaucoup de
0: potentiel. Oui, ça que ça c'est à l'université que ça se passe. Puis moi je me demande sur le terrain pour Monsieur Madame Tout-le-Monde, comment on fait pour mieux faire connaître euh, ce modèle-là? Parce que en faisant la recherche sur le balado, j'ai réalisé que le cinéma Beaubien, qui est mon voisin, c'est un organisme à but non lucratif, mais j'en avais aucune idée. J'ai comme l'impression que c'est des modèles d'entreprise assez méconnus. Donc, comment on peut faire en tant que monsieur, madame, tout le monde là, pour être plus conscientisé sur le rôle de ces entreprises-là? Mais en
1: fait, nous, individuellement, je pense que c'est très intéressant de lorsqu'on connaît, et on connaît parce qu'on connaît tellement, par exemple, Nutrinor. C'est une coop, corp, oui. un corps de producteurs qui a un rôle très important dans la région. Mais des jardins, tout le monde les connaît, Miel Montréal, c'est encore là une coopérative. Je pense qu'il est fait d'en parler avec notre voisin, avec nos voisins, nos amis, la famille, mm -hmm. ça fait qu'on connaît, on reconnaît, on commence à comprendre comment ça marche ce secteur de l'économie.
0: Donc, la grande différence, si on compare, par exemple, une OBNL ou euh, une coopérative versus une entreprise à capital action, c'est d'une part la gouvernance qui est très différente et la vision aussi. Exactement. Et c'est
1: la gouvernance démocratique et je dirais aussi la distribution des profits. Oui, oui, c'est vrai. Ça, c'est très important. Ça, c'est une différence énorme. Mm -hmm. C'est pas un profit privé individuel.
0: J'ai envie de vous poser aussi la question, parce qu'en théorie, tout, tout ça, ça semble bien fonctionner. Euh, mais est-ce qu'il y a des, déjà eu des enjeux au niveau de la gouvernance, des profits qui étaient mal redistribués? Est-ce qu'il y a déjà eu des conflits à l'interne pour ce type de choses-là? Oui,
1: beaucoup là, parce que quand, quand dans, comme dans toutes les dimensions euh, de la société, oui, il y a beaucoup d'enjeux en fait. Euh, et Il peut y avoir des cas où certains membres euh, prennent trop de place. Ouais dont la direction générale prend trop de places ou au détriment de, la, de du CA, où le CA est passé actif. Mais on a des mécanismes aussi, ça c'est intéressant aussi dans l'expérience québécoise, étant donné l'histoire de l'économie sociale. Je pense qu'on est euh, l'économie sociale, les organisations qui en font partie, et ils ont réussi quand même des mécanismes pour améliorer leur gouvernance. Mm -hmm. Et ça aussi en lien avec les universités. Il a même euh, des chercheurs qui se sont spécialisés en gouvernance de ce type d'entreprise.
0: OK. Fait Il y a des mesures un peu pour limiter justement les débordements puis les, les, les excès de, disons, de, de gouvernance et tout ça. Là. Oui, tout à fait. Il y a des mécanismes et aussi
1: des, des espaces, des formations, d'accompagnement, etc.
0: J'ai envie qu'on parle un peu de l'exemple de la presse, hein, qui est une entreprise médiatique très importante au Québec, qui a fait le saut il y a quelques années et est devenue un OBNL, euh, mais ça a quand même fait jaser, là, ça. Oui,
1: c'est un exemple très intéressant, je pense, très pertinent quand on parle de l'économie sociale, pour se questionner c'est quoi l'économie sociale. Et mm -hmm. dans l'exemple on l'a presse quand le saut vers les bonnes lucratives a été fait, il y a plusieurs questionnements qui ont émergé. Parce que c'est vrai que dans ces cas-là, il y a un jeu financier, donc une entreprise de taille assez importante qui ouvre une BNL en disant, bon, on va devenir enfin non lucratif. Mais euh, dans la naissance de cette nouvelle organisation, c'est pas clair si la manière d'agir, de fonctionner, mm -hmm. s'approche au principe de l'économie sociale, notamment la gouvernance démocratique. Pour être considéré… Ça, mm -hmm. si on le sait
0: pas, c'est ça? Vous vous demandez, on ne on sait pas encore. On sait pas le encore. Comment...
1: Enfin, au début, ce n'était pas du tout clair. Là, si allait vraiment devenir une entreprise d'économie sociale, jusqu'à maintenant, ouais. euh, ce n'est pas encore clair. Euh, Est-ce que tous les parties prédentes autour de l'entreprise participe de la gestion et du pouvoir de l'entreprise parce que c'est ça l'économie sociale. Si ça reste à une entreprise privée qui fait, qui prend toutes les décisions pour l'OBNL? BNL, c'est pas l'économie sociale. Il n'a pas d'autonomie. Il faut pour être économie sociale, il faut qu'elle soit autonome et il faut que la gestion
0: soit démocratique. C'est quoi les avantages pour une entreprise de presse à devenir un OBNL parce qu'on sait que les, les, les revenus publicitaires sont très très importants. Euh, donc, c'était quoi, vous pensez, le, le but derrière ça? Ah, quand les soins étaient faits,
1: et il y a certaines notes, certaines chroniques euh, qui ont été produites, mais c'était surtout un jeu lié aux bénéfices euh, éventuels des souvenirs, par exemple lié aux taxes. Donc, dans ces cas, c'était vraiment un jeu financier. Et c'est intéressant parce okay. que quand on voit qu'une entreprise née d'une mission sociale, les, les comportements de l'entreprise en soi, depuis le début, sont différents. C'est vraiment la prise de décision de partir en entreprise par d'un groupe, d'un collectif, et ouais. depuis le début, les règles démocratiques sont au cœur. Et ce n'est pas le cas dans
0: cet exemple-là. On a parlé de l'exemple de la presse, mais est-ce qu'il y a d'autres entreprises de presse qui ont fait ce saut-là, puis pour qui ça a fonctionné? Oui,
1: en fait, il y a un exemple qui est, est une belle illustration de l'économie sociale dans ces cas-là. C'est Capital Média.
0: Oui, et, et qui ont ça, eu des gros problèmes financiers il y a quelques années. Là.
1: Voilà, des gros problèmes financiers et comme dans d'autres entreprises, à Capital Action, ça ne marche pas les finances, on va fermer l'entreprise, mm -hmm. plein d'emplois qui vont être perdus. Euh, Perdu. Dans ces cas, les employés et les cadres ont dit « mais non, on ne peut pas fermer comme ça, on va prendre en charge l'entreprise ». Donc, ils se sont organisés pour prendre la propriété de l'entreprise et ils mmh. ont fondé une coopérative. Maintenant, c'est une coopérative. Et dans ces cas, on voit les pouvoirs et les décisions sont aux employés propriétaires. Et ça devient une entreprise euh, coopérative, euh, donc euh, c'est clair, euh, autant la participation démocratique que la participation au profit, la participation au
0: surplus. Puis la gouvernance, parce que comme Capital média, c'est des petits journaux régionaux qui sont un peu partout au Québec, est-ce que c'est une seule gouvernance où chaque disons, journal gère ses propres petites affaires? Normalement, c'est une seule gouvernance parce qu'en
1: fait, c'est la coopérative avec euh, les différents journaux, mais la gouvernance, c'est fait de manière conjointe. Oui. Donc, ces dimensions dont je parlais tout à l'heure, euh, dimension associative, oui. tous les membres euh, qui font partie des journaux, les membres euh, travailleurs, puis la dimension entreprise, La production et vente, dans ce cas, c'est dans les médias, là, c'est on va oui. produire un journal
0: ou des journaux et on va vendre dans les marchés. Mais merci beaucoup, Sonia, pour votre temps aujourd'hui. C'est un
1: plaisir, Anne-Sophie. Hein, merci beaucoup à vous.
0: C'était Sonia Tello-Rossas, professeure en entreprise sociale et collective à l'ESG Ucam. Je suis Anne-Sophie Roy. Merci d'avoir écouté Déconstruire, le balado qui décortique le monde des affaires. Merci à Anne-Sophie Carpentier à la réalisation et au montage. Je vous rappelle que c'est une production de l'École des sciences de la gestion de l'UCAM et de Cube Radio. À la prochaine